0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه على سنته إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمته ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة تتمة لما سبق في موضوع الشرك في العبادة وأسبابه ومن هذه الأسباب الغلو في تعظيم الصالحين وفي مقدمة ذلك الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحه وغيّره من باب أولى لأن ذلك يؤدّي إلى إشراك المخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري ومسلم والإطراء هو مجاوزة الحد في مدحه أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أيصفوني بذلك ولا تزيدوا عليه فقولوا عبد الله ورسوله كما وصفني ربي بذلك كما في قوله تعالى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وأمثال ذلك، فأبى المشركون إلا مخالفة أمره، وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه، وحذر وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشابه النصارى في غلوهم وشركهم، وجرى منهم من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم بما هو صريح الشرك في نثرهم وشعرهم كقول البوصيري في البردة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي وما بعده من الأبيات الشركية التي مضمونها توجيه الدعاء والعياذ واللياذ بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلب تفريج الكربات منه في اضيق الحالات واشد الصعوبات ونسي الله عز وجل. وذلك ان الشيطان زين لهذا الناظم ولأمثاله سوء عملهم فاظهر لهم هذا الغلو في مدحه وان كان شركا اكبر اظهره في قال بحبه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وأظهر لهم التزام السنة في عدم الغلو به صلى الله عليه وسلم في قال ببغضه وتنقصه وفي الحقيقة أن ارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الإفراط في مدحه وترك متابعته في أقواله وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنقص الحقيقي له صلى الله عليه وسلم فلا يحصل تعظيمه ولا تتحقق محبته إلا باتباعه ونصرة دينه وسنته والدعوة إلى ذلك وموالاة من آمن به وبغض من خالفه وإذا كان الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ممنوعا فالغلو في حق غيره من الصالحين من باب أولى والمراد بالغلو في الصالحين رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله من الاستغاثة بهم في الشدائد والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم وذبح القرابين لأضرحتهم وطلب المدد منهم وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين فيجب الحذر من ذلك وإن كان القصد حسنا، وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع لقوم نوح لما أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح من قبل فما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصالحين يعتبر محبة لهم وأن الدعاء عند قبورهم يستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والتوسل بها فإذا ألف ذلك نقل نقلهم منه إلى دعاء إلى دعاء المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله عز وجل فتصبح قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل وتستل عليها الستور ويطاف بها وتستلم وتقبل فإذا ألف ذلك نقلهم إلى أن يدع الناس إلى عبادة هذه القبور وإتخاذها أعياد ومناسك فإذا ألف ذلك وتقرر عندهم نقلهم الى ان من نهى عنه فقد تنقص الاولياء وابغضهم وزعم انه لا حرمه لهم ولا قدر لهم وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب الى العلم والدين حتى عادوا اهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم فعلوا ذلك كله تحت ستار حب الصالحين وتعظيمهم وقد كذبوا في ذلك لان محبه الصالحين على الحقيقه تكون على وفق الكتاب والسنه وذلك بمعرفه فضلهم والاقتداء بهم في الاعمال الصالحه من غير افراط ولا تفريط يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسول وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى كلام الشيخ رحمه الله وبه يتضح كشف شبهة هؤلاء القبوريين الذين يبررون فعلهم هذا بأنهم لا يعتقدون في الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وإنما يعتقدون فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وهي نفس الشبهة التي قالها مشرك الجاهليّة كما ذكرها الله عنهم في كتابه وأبطلها والواقع أن أن والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك الجاهليّة فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبة ولا يذكرون اسم الله إلا قليلا وإنما يجري على ألسنتهم اسم الولي دائما والأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة كما قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي فيا علماء المسلمين انتم المسؤولون عن هذه عن هذه القطعان الضائعه والتائهه في،, في ضلاله الغي لماذا لا تنا، لماذا لا تبينون لهم طريق الحق وتنهوهم عن هذا الشرك العظيم وانتم تسكنون معهم وتخالطونهم لماذا ضيعتم ما أوجب الله عليكم من الدعوة والبيان بقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أليس العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء جاءوا بإنكار هذا الشرك وجهاد أهله حتى يكون الدين كله لله فاتقوا الله الذي حملكم هذه المسؤولية وسيسألكم عنها فقد ورد في الحديث الصحيح أن العالم الذي لا يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة إن كنتم ترون هذا شركا وتركتم الناس عليه فالأمر خطير وإن كنتم لا ترونه شركا فالأمر أشد خطرا لأنكم جهلتم ما هو من أوضح الواضحات وأبين البينات فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم اللهم أصلح احوال المسلمين واهد ضلالهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.